1: Un nuevo día. Aquí estamos a recibir la palabra salvadora del Señor que nos llega a través de la Iglesia, a través de su catecismo. Una palabra que Radio María quiere difundir por todos los medios. Y cuando no tenemos, porque no nos los conceden o por dificultades económicas, pues el medio más habitual de la frecuencia modulada, pues ya sabéis, buscamos otros medios alternativos. Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola padre, buenos días.
1: Bueno, ayer hablábamos de un medio alternativo, una frecuencia especial que se llama DAB, que Radio María adquirió hace unos meses y que ya también tenemos un receptor para captarla, ¿verdad?
0: Así es, si le parece, ponemos la cuña.
1: Vamos a escucharla lo primero.
0: La tecnología está permitiendo que allá donde Radio María no tiene frecuencia modulada, su mensaje pueda llegar por otras vías, como la TDT, Internet, o las aplicaciones para smartphones. A todo esto se añade, a partir de ahora, otra posibilidad. Radio María ha adquirido una licencia de AB Plus, el sistema de emisión digital que en unos años se extenderá a toda España, y que de momento puede escucharse perfectamente en Madrid capital, en Barcelona y en sus alrededores. Para sintonizar esta frecuencia es necesario un aparato especial, un receptor específico para DAB+. Radio María ha diseñado uno propio que, con la forma de un icono mariano, permite sintonizar esta frecuencia. Si quiere más información sobre el receptor DAB+, de Radio María y de cómo adquirirlo, puede llamar al 902-500-518. Queremos que la Radio de la Virgen llegue cada día a más personas a través de todos los medios posibles. Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues una magnífica noticia, un nuevo modo de escuchar Radio María, dicen que es pues la radio del futuro, esa radio digital con la que lo lógico es que hubiera ocurrido ya lo que pasó con la televisión recordaréis que pasábamos de aquella televisión analógica a la televisión digital, al principio hubo que comprar esos aparatitos adaptadores de la televisión luego ya las nuevas televisiones vienen pues ya desde el primer momento con ese sistema digital se suponía que se iba a pasar con la radio pero por diversas circunstancias de momento está la cosa muy paralizada y únicamente en Madrid capital y en Barcelona capital se emite, eh, se emite este sistema de DAB+. Pues bien, pensando sobre todo en que en Barcelona pues Radio María no tiene esas frecuencias que nos gustaría, no nos conceden, no hay manera de conseguirlas, pues hemos pensado que valía la pena adquirir esa esa frecuencia gracias a esos donativos que una vez tras otra vosotros nos, nos concedéis, nos ayudáis, hemos pues, adquirido esa frecuencia. Pero no basta que haya una frecuencia, hace falta tener ese receptor. Ese receptor, tú puedes comprar un receptor de DAB+, pues en un establecimiento, pero son más bien carillos. Por eso Radio María ha hecho ese esfuerzo de encargar uno especial, un poco al modo, con el icono, así parecido a nuestra famosísima ya radiolina más grande. Y con eso podéis escuchar en la ciudad de Barcelona, en el centro de Madrid. Lamentablemente en los alrededores no llega en Madrid la frecuencia, pero la verdad es que vale la pena. Aparte de que estos receptores no solo captan el DAB, sino que también captan la, la frecuencia modulada, con lo cual... También pueden servir en cualquier lugar, pero DAB Plus, que es para lo que está diseñado solo, existe en España ahora mismo, confiamos en que en el futuro se extienda en Madrid y Barcelona. A partir de las 9, ahora no, queréis más información, queréis saber cómo adquirir estos receptores, pues ya sabéis, además al 902, 500, 518, como nos acaba de recordar Rocío en esta cuña. Pues vamos nosotros adelante, como siempre, primero con una historia de vida, con un ejemplo que tiene que ver con lo que estamos viendo sobre el hombre, el hombre imagen de Dios, el hombre y cualquier persona humana refleja a Jesucristo? Vamos a escucharlo en, el, en la realidad, en el testimonio que hoy traemos a nuestro programa. Y una vez más lo hacemos con una de esas historias vivas, reales, que recogía y publicaban en infinidad de artículos el padre José Julio Martínez Jesuita, que luego se fueron recolectando. Esta se tituló Este artículo lo tituló Cristo en estatua, Cristo vivo. Y escribía, hoy os ofrezco un rasgo histórico, cuyo escenario es una ciudad andaluza. Una ciudad, una calle con portales entreabiertos, con patios que rebosan de claridad, de flores, de intimidad familiar. Y en la calle, un mendigo sentado sobre la acera, con la pared por respaldo, una pierna aluherida, un periódico extendido con unas monedas. Ya está presentado el escenario. Ahora llegan los personajes. Son dos, un caballero de mediana edad y su hijo, de 12 años. El caballero, a quien llamaré don Adolfo, es caballero en todo, cristiano de mucha fe y de mucha caridad. Cada año practica los ejercicios espirituales en retiro. Por eso cada año promete seguir mejor a Cristo, vivir su fe en la vida diaria, educar a sus hijos lo mejor posible. En esta educación don Adolfo procura que en las almas de sus hijos quede bien encendida esa luz, que necesitarán durante todo el camino de la vida que ahora empiezan, la luz de la fe. Creer, ese sí que es beneficio imposible de calibrar, creer que Dios es padre, creer que cada hombre es un hermano, un redimido, conmigo, compañero, en el mismo viaje. Creer que lo que hago al pobre se lo hago al mismo Jesús. Sus hijos reciben y aprovechan esta buena semilla que su padre va sembrando en sus almas. Hoy don Adolfo quiere que su hijo Fernando vea de cerca la devotísima imagen que dentro de unos días saldrá en la procesión de Viernes Santo, el Santo Cristo del Gran Consuelo. El Santo Cristo del Gran Consuelo. Y le dice a su hijo, es un Cristo maravilloso, Fernando. Para estas horas ya estará iluminado y adornado. Ahora podremos estar viéndolo más despacio en la iglesia que cuando pase en la procesión. Como la iglesia de esta cofradía no queda lejos, podemos ir andando. Así caminaban los dos en un dorado atardecer en vísperas de la Semana Santa andaluza y llegan a la altura del mendigo adormilado. Don Adolfo ve el viejo periódico con seis o siete monedas y con deseos de fomentar en el hijo sentimientos de caridad hacia el necesitado, le da un duro, estamos hablando de hace ya bastantes años, mientras le dice, toma Fernando, déjaselo en el periódico. Parece que está enfermo, pobre. Fernando cumple el encargo puntualmente. Don Adolfo da tres pasos. Y luego comentaba él mismo con un amigo sacerdote que es quien me refirió el rasgo. Yo no me sentía satisfecho echarle una moneda y seguir adelante a lo mío, dejándole ahí en la cera. No, no, era como un remordimiento indefinible. Y fue mi hijo quien me sacó de aquel malestar, con unas palabras que dieron a, a mi corazón un vuelco de alegría. Solo eso, papá. Nosotros vamos a estar un rato con el santo Cristo del gran consuelo, que es Cristo en estatua. Y a este, solo echarle una moneda. Pero este no es ¿Cristo vivo? ¿Este no es Cristo vivo? Claro que sí, Fernando. Claro que sí. Así responde emocionado don Adolfo, poniendo su mano sobre el hombro del niño para hacerle dar media vuelta, mientras añade, ven conmigo por el coche. Recogemos ahora al mendigo y lo llevamos al hospital. Es... Cristo vivo. Pero al final, vamos, resumimos la historia. En el hospital dijeron que no era el sitio indicado y lo llevaron a una residencia regentada por unas hermanas, por unas religiosas. Don Adolfo le pide a la superiora que acojan a este hombre, le explica el caso. La religiosa responde que sí, que harán sitio para el por diosero, pero cuando sale con otra hermanita para recogerlo del asiento del coche en el que va dormido, exclama, pero si es el Sebastián. Y le explica a don Adolfo, por dos veces nos lo han traído ya, le hemos lavado, curado, atendido y en cuanto puede se escapa. Dice que lo que él quiere es libertad. En fin, vamos a llevarlo a una cama y hasta que se nos escape por tercera vez. Pero lo importante era este hombre a quien se le guardaba el anonimato el padre José Julio lo llamaba Don Adolfo y su hijo Fernando, pero hubo esas personas reales que se dieron cuenta de que si iban a ver a Cristo en estatua en imagen, en uno de esos preciosos pasos de la Semana Santa Andaluza, si iban a estar hablando con ese Jesús, si iban a estar rezándole, también tenían que detenerse, también tenían que hablar con ese Cristo vivo Cristo en estatua, Cristo vivo. Está bien contemplar a Cristo en una estatua devota, pero está mejor recoger a Cristo vivo en la calle. Todo hombre, especialmente ese que sufre, ese que quizá menospreciamos, es imagen de Jesucristo. Cristo vivo, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre en el que está presente Jesucristo. Precisamente hemos estado viendo en el Catecismo ese tratado de Dios creador, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre. Entonces estamos viendo esos rasgos de la antropología cristiana. Hemos estado viendo con bastante detención ese primer apartado, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Esa expresión tan importante en la historia que aparece ni más ni menos que en el primer libro del Génesis, de la Biblia, el Génesis. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza. Hemos ido viendo que eso tiene muchísimos matices e implicaciones, una visión del ser humano de gran dignidad en contraposición a esas otras antropologías que los últimos días brevemente resumíamos tan negativas, tan materialistas que tienen esa visión del hombre como un elemento más de este mundo material, un animal más evolucionado, por casualidad, y que les falta esa visión personalista de la dignidad humana. Ser humano, imagen y semejanza de Dios, persona, a alguien, no a algo, con dignidad sagrada, libre, con conocimiento abstracto, universal y espiritual y voluntad, también espiritual, en fin, una serie de rasgos. El último que veíamos ayer era que forma parte de una humanidad que es una, que no somos distintas humanidades, sino unidad de ese género humano. Pero antes de pasar al siguiente apartado, que va a hablar de esa dimensión espiritual y corporal que tiene el ser humano, vamos a decir algo más de las implicaciones que tiene esta visión del ser humano para la doctrina social de la iglesia. Sabéis que pues siempre ¿eh? la Iglesia ha tenido una doctrina social, pero particularmente a partir del Papa León XIII, a finales del siglo XIX, se fue desarrollando pues, todo un cuerpo de doctrina social pues, ante las dificultades que había en la sociedad, ante toda la crisis que se produjo tras la Revolución Industrial, todo el problema de tantas clases que estaban en una situación de miseria, y entonces bueno se fueron de, desarrollando distintos documentos, encíclicas de los papas, etcétera. Y precisamente en el 2004, en el, ya casi el final del fecundísimo pontificado de San Juan Pablo II, que tanto habló de, de estos temas, que publicó varios documentos de doctrina social, pues bien, el Pontificio Consejo Justicia y Paz publicó un, una síntesis de, de todos esos documentos que ya más de un siglo se venían publicando sobre temas de doctrina social, se llama el Compendio, de la Doctrina Social de la Iglesia, un libro muy interesante, año 2004, que sintetiza admirablemente, pues como digo, muchos de esos documentos encíclicas, Concilio Vaticano II, etc. Dirigió esta, esta obra el cardenal Van Thuan, el cardenal vietnamita, que algo sabía de doctrina social, que estuvo durante casi 15 años preso sin juicio en los campos de concentración comunistas del Vietnam, cuyos muchos familiares habían sido mártires de la fe, como, como tantos cristianos en Oriente, en naciones en que el cristianismo es minoría y sufren por la fe. Pues bien, bajo esa dirección del santo y sabio Cardenal Bantuan, se publicó en 2004 este compendio. Entonces podemos leer, voy a leer resumidamente, algunos de los números en que se sacan las consecuencias de esta visión del hombre y que tiene diversas citas del propio catecismo que ya hemos leído, pero como siempre decimos, vale la pena repetir las cosas desde distintas perspectivas, se nos van quedando. Número 105, comienza el capítulo tercero de este compendio que se titula La persona humana y sus derechos. Y, y un apartado que dice Doctrina social y principio personalista. Y comienza eh, con estas palabras, la iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo que veíamos en el ejemplo anterior, en ese mendigo. La Iglesia ve en cada hombre la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra y está llamada a descubrir cada vez más profundamente su plena razón de ser en el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. Aquella idea tan, tan profunda, tan bella, que recordábamos también del Concilio Vaticano II, y que recordaba muchas veces Juan Pablo II de que Cristo revela al hombre al propio hombre. Estamos llamados a descubrir cada vez más la razón de ser del hombre en Cristo, imagen perfecta de Dios, que es Cristo revelador de Dios al hombre, nos dice cómo es Dios, y del hombre a sí mismo. Y es que Cristo, el Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Otra frase del Vaticano II que también repetía muchísimas veces Juan Pablo II. Por ello, la Iglesia reconoce como su tarea principal hacer que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamente. La tarea principal de la Iglesia es que cada hombre se encuentre con Jesucristo. Y pues todo el planteamiento y toda la, la vida social para la Iglesia debe ser expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. La persona humana. La Iglesia afirma la centralidad de la persona humana. Luego habrá muchas formas de organizar la sociedad, pero todas ellas deben reconocer la centralidad de la persona humana. Esta no puede ser un puntito negro que veíamos en una película que pusimos de ejemplo, El tercer hombre. No puede ser un puntito negro, un eslabón de una cadena totalitaria de ninguna manera. El ser humano, la persona humana, dice también el compendio, lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, es y debe ser su sujeto, su fundamento y su fin. El hombre representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. El primer principio de la doctrina social católica es la inviolable dignidad de la persona humana. ¿Todo esto por qué? Pues nos dice el 108, que se basa en ese concepto básico que hemos desarrollado en el catecismo, la imagen de Dios. El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona humana es criatura de Dios y especifica el elemento que la caracteriza y la distingue en su ser a imagen de Dios. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Dios coloca a la criatura humana en el centro y en la cumbre de la creación. Al hombre, en hebreo Adam, Adam, hombre, plasmado con la tierra, en hebreo Adamá, Adamá, tierra, y ahí está la relación de Adam y Adamá y la tierra, al hombre plasmado con la tierra, Dios insufla en las narices el aliento de la vida, no es, pera, no es mera tierra, no es solo barro, le insufla el aliento de vida, el nefes, es el símbolo con el que Génesis nos dice que hay una diferencia entre el ser humano y cualquier animal, porque Dios le ha infundido algo muy especial, ese aliento de vida, el nefes, que nosotros llamamos el alma. De ahí que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, está aquí citando el catecismo, no es solamente algo, sino alguien, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar. Y el número 109 de este compendio de doctrina social añade, la semejanza con Dios revela que la esencia y la existencia del hombre están constitutivamente relacionadas con él del modo más profundo. El hombre está relacionado con Dios constitutivamente. Es una relación que existe por sí misma. Y no llega, por tanto, en un segundo momento, ni se añade desde fuera. Toda la vida del hombre es una pregunta y una búsqueda de Dios. Fijaos qué interesante. Aquí está desarrollando lo que ayer decíamos de que el hombre es un ser constitutivamente religioso. que La religión no es un añadido, no es algo que el hombre se inventa, no es esa alienación de la que habló Feuerbach y luego desarrolló Marx. No, no. Todo ser humano lo lleva dentro. Esa religación con su principio... Otra cosa es que en un ambiente ideológicamente tan antirreligioso, pues se pueda reprimir esa tendencia como se pueden reprimir otras. Y si Freud decía que reprimir la tendencia sexual, la libido, puede generar neurosis, su discípulo Víctor Frankel dijo, sí, sí, de acuerdo, pero también reprimir la religiosidad natural del hombre puede generarla y la genera en nuestros días de una manera muy grande. Tenemos ese, esa tendencia a hacernos preguntas, las grandes preguntas y a responderlas. Y si el hombre no quiere hacer esas preguntas y si tapa constantemente estas cuestiones, está reprimiendo algo natural, su sentido religioso, es lo que viene a decirnos este número. Esa relación del hombre con Dios no llega en un segundo momento, no se añade desde fuera toda la vida del hombre, es una pregunta y una búsqueda de Dios. Esta relación con Dios puede ser ignorada, olvidada o removida, pero jamás puede ser eliminada. Entre todas las criaturas del mundo visible, solo el hombre es capaz de Dios. Viene esto dicho en una expresión latina, homo est dei capax. Capax dei, el hombre es capaz de Dios. Solo el hombre es capaz de Dios entre las criaturas visibles, lo que están las invisibles, los ángeles, ¿verdad? Pero un animal nunca será capaz de Dios, nunca podrá contemplar a Dios, rezarle, porque para ello necesita un espíritu que pueda comunicarse con Dios, que pueda ver a Dios, contemplar a Dios cara a cara en el cielo y aquí en la tierra, hacer esa, tener esa intimidad con Él en la vida de oración. Pero necesita ese sustrato natural, que es el espíritu humano que hemos recibido de Dios. Por eso el hombre es capaz de Dios. Estamos hechos para Dios. La persona humana es un ser personal, creado por Dios para la relación con Él, que solo en esta relación puede vivir y expresarse y que tiende naturalmente hacia Él. Como veis, una visión elevadísima del ser humano realmente preciosa. La persona humana es un ser personal creado por Dios para la relación con Él. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esa constitutiva dignidad humana, pues es fundamento de toda la visión social que luego la iglesia va a desarrollar en su doctrina social, pero para que veamos, pues cómo esta, esta visión del hombre, pues luego afecta a todo, ¿verdad? Y en concreto, pues, ese, ese sentido religioso, pues, como algo básico del hombre, y por ello el primer derecho, y aparte del derecho a la vida, pues es el derecho a la libertad religiosa. Si a uno no se le deja buscar a Dios y, y relacionarse con él, se le está negando algo que es constitutivo del hombre. El ser humano, hecho para Dios, el hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues una pequeña, un pequeño recuerdo de lo que hemos visto en números anteriores desde la doctrina desde el compendio de doctrina social de la iglesia. Y antes de pasar a los siguientes números, pues precisamente vamos a escuchar una canción que nos recuerda que somos peregrinos, que vamos hacia Dios, que estamos hechos por Dios y para Dios, y precisamente compuesta por una chica rusa que, que no tenía fe, que nació en Siberia, pero que conoció un matrimonio de misioneros, misioneros católicos, eso le hizo pensar mucho, y luego además se casó con un español, se vino a España, y se convirtió a la fe y ahora compone música cristiana, axana. Pues escuchamos una canción suya que nos habla de esto, de que somos peregrinos, de que vamos hacia Dios, de que no estamos solos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Somos peregrinos, caminamos hacia él, no somos meros animales y es que tenemos esa composición misteriosa. Por un lado, sí, parece que somos un animal, tenemos un cuerpo, unas sensaciones como ellos, pero hay algo mucho más grande en el ser humano. Recuerda José Ramón... A John como Pascal, decía, apenas conocemos lo que es un cuerpo vivo, menos aún lo que es un espíritu. Y no tenemos la menor idea de cómo pueden unirse ambas incógnitas formando un solo ser. Pues eso es el hombre. Esa síntesis asombrosa de ese cuerpo vivo y a la vez de un espíritu. Sigue diciendo cómo el hombre presenta una singularísima constitución subjetiva, sujeto, subjectum. Es lo que subyace, lo que está por debajo, lo que está en el interior, lo que sujeta o sustenta todo lo exterior, la cara oculta. Tras las apariencias, un bloque de granito o de hierro, no esconden en su interior más que hierro granito. Ahí no hay ningún misterio. En cambio, el hombre es sujeto porque bajo su fachada corporal esconde una interioridad no deducible de su exterioridad biológica. Decía el gran filósofo Julián Marías, que la vida humana posee un superlativo de interioridad, hasta el punto de que no se puede conocer íntegramente a nadie, ni siquiera a uno mismo. Que verdad es? Somos un misterio para nosotros mismos. Muchas veces no nos entendemos por qué actuaría yo entonces de esa forma. Una dificultad que no excluye ni a los personajes mejor conocidos de la historia, buenos o malos. Sí, por ejemplo, sí, sí, se dijo mucho de Hitler que sus más íntimos colaboradores pues, decían yo realmente no conocía a este hombre. Yo, podía imaginar lo que podía llegar a hacer, fue una gran incógnita, somos, somos un misterio. El ser humano siempre ha reflexionado sobre sí mismo y la incógnita que significa este hombre y este mundo interior tan real como nuestro propio cuerpo. Hay como dos mundos, ese mundo exterior corporal y ese mundo interior. Por eso diría nuestro gran Quevedo, que tras la muerte nuestros cuerpos serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Hay una heterogeneidad entre el cuerpo y la subjetividad, lo cual siempre se ha visto precisamente como argumento a favor de la inmortalidad del hombre. Nos preguntaban eh, hace muy poquito, unas una personas es que mi hijo cree en Dios, pero no cree en la inmortalidad. Pues hombre, esos deseos que hay en el hombre por encima de su propio cuerpo, no será que surgen de un espíritu que está hecho para la vida eterna. Ciertamente hay una diferencia entre esa interioridad y la corporidad. Pero nuestra época materialista tiende a simplificarlo todo y a reducirlo todo al cuerpo material. No, pues, pues es el pensamiento y tal, lo genera el cerebro y tal. Pero, hombre, una idea no tiene longitud, ni altura, ni peso, ni color. La, la, las ciencias... La, la física, la química, pues todo, lo, todo lo, lo tienen en cantidades. Dígame usted qué cantidad tiene el, el pensamiento que ahora mismo usted tiene de que le gustaría estar en el Pirineo y, o recordar, ahora de repente recuerda a tal persona o se pone a rezar todo eso, ¿en qué fórmula lo metemos? No, no, hay algo que supera lo físico, que supera lo corporal, el hombre no puede ser equiparado a un simple animal. No, pues fíjate, tal animal muy listo y hace no sé qué. Tal animal pues puede unir en aspectos físicos, materiales y, y con esto consigo tal alimento, pero el animal no va a filosofar ni va a rezar, desde luego. Hay siempre algo completamente distinto. Pero en nuestro mundo sin Dios, pues claro, si Dios no existe, el hombre es materia evolucionada, entonces se hacen esas antropologías reductivas, que reducen el hombre a un aspecto suyo particular que puede ser verdadero pero que es parcial, antropologías que reducen el hombre a su dimensión económica, impulso sexual, eh, voluntad de poder, etcétera, etcétera. Se toma la parte por el todo. Posturas materialistas que intentan probar que no existe el espíritu. Y sin embargo, como dice Aillón, solo un ser pensante, es decir, espiritual, se le puede ocurrir ponerse a demostrar que no existe lo espiritual, solo un ser espiritual se le ocurre demostrar que no existe lo espiritual. Los monos no dan conferencias sobre el hombre, ¿verdad?, para decir que somos animales. Es, eso es cosa nuestra, nuestro espíritu por encima de la materia es capaz de esas reflexiones, de ese pensamiento universal, es capaz de, de, de elevarse hacia Dios o de negarlo. Desde Sócrates, todos los grandes pensadores pues, han observado que, que la obra de la naturaleza es la obra de la inteligencia, y que el hombre, aunque forma parte de esa naturaleza, la supera. La supera, no solo se presenta como un microcosmos, con todas las cualidades de la materia y de los seres vivos, sino que tiene esa capacidad de conocerlo todo y de conocerse. El hombre es ese misterio del que decía Pascal, que somos la caña más débil de la naturaleza, pero una caña pensante, lo cual nos hace superiores, superiores. Por eso, aunque el hombre sea físicamente tan débil, ha sido capaz de dominar a todos los seres, todos los animales, a toda esta naturaleza, pues la ha ido dominando con su ciencia y con su técnica, siendo físicamente muy inferior. De repente se levanta la naturaleza y, por supuesto, nos puede y nos arrastra, pero el ser humano, a pesar de ello, pues la va dominando. Pues no porque tenga más fuerza, que tiene muchísima menos, sino porque tiene ese rasgo que está por encima de lo material, que es su espíritu y en él su inteligencia, y por eso el hombre progresa y el animal no. Los animales siguen haciendo lo mismo al cabo de miles de años, mientras que el ser humano va progresando, porque reflexiona y saca consecuencias no meramente ligadas a lo material. Cuando Sócrates se preguntaba qué significa ser hombre, y pues llega a la conclusión, que va a ser clave en su gran discípulo Platón, de que el hombre es su alma, puesto que el alma es lo que... Que especifica al hombre de los demás seres, entendiendo por alma pues nuestra razón, la sede de nuestra actividad pensante y ética, el yo consciente. Entonces, bueno, pues la filosofía griega, y particularmente la Platónica, la Platónica sí, sobre todo, luego Aristóteles ya será distinto, pues van a insistir mucho en ese aspecto espiritual del hombre. El hombre, ante todo, es su espíritu, y se iba a ver el cuerpo como algo más bien negativo, como una rémora para ese pensamiento del hombre. Pero en cualquier caso, pues siempre va a estar ese, esa dualidad. En el hombre hay esos, esos diversos elementos de cuerpo y espíritu. Platón lo iba a expresar con famosos mitos, pero esto va a estar presente en toda la reflexión de, de la humanidad, ¿no? Pues de una manera o de otra. Tenemos esa conciencia, que la tenemos cada uno de nosotros, de que, bueno, del cuerpo no hay mucho que discutir, está bastante claro, pero también como tenemos un espíritu que no se, ah, se resigna simplemente a estar limitado por el cuerpo. Y llega el cristianismo que nos habla de un ser humano y, y nos habla de Jesucristo resucitado y nos habla de que estamos llamados a la eternidad, nos habla de que estamos llamados a la resurrección, y se anuncia ese cristianismo, a ese mundo griego también. Y entonces, por un lado, pues se van a emplear esas categorías de cuerpo y alma, pero en una manera muy distinta, muy distinta a como estaban en el pensamiento de Platón. Porque Platón creía en la preexistencia de las almas. Las almas habrían existido antes de que se entraran en un cuerpo humano. El es cristianismo que dice, no, cada ser humano, cuando Dios lo crea, el infunde el alma en ese momento de la concepción. Y por otro lado, otra gran diferencia va a ser la resurrección de los cuerpos. Nosotros no solo creemos, que también creemos, pero no solo creemos en la inmortalidad del alma, que el alma nunca muere, sino que también creemos en la resurrección final, que las almas eh, sí estarán un tiempo en una situación antinatural, en cierto modo, que es la situación de estar separadas del cuerpo, desde nuestra muerte hasta la resurrección final, pero lo suyo al final será esa resurrección, el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y de alma. Bien, estamos dando unas breves pinceladas introductorias a este apartado del catecismo que se titula Corpore et anima unus, una expresión latina, ser humano es uno en cuerpo y alma, este misterio del ser humano. No somos mero cuerpo, no somos mero espíritu, no somos ángeles, somos un ser misterioso en el que hay que afirmar simultáneamente estas tres, estos tres aspectos. Por un lado, que tenemos una dimensión corporal, está claro. Por otro lado, que tenemos esa dimensión espiritual, ese espíritu, esa alma espiritual. Pero en tercer lugar, que no somos, eh, digamos que esos dos componentes no van cada uno por su lado. Se llama el dualismo, ¿no? Por un lado el alma, por otro lado el cuerpo. No, no, que somos uno, que soy una persona una persona en la que está todo unido. Podemos hacer una cierta analogía con el misterio de Cristo. Cristo es una única persona, persona divina, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Hay que afirmar a la vez las tres cosas, que es Dios, que es hombre y que no son dos personas, una divina y una humana, que es una única persona, que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Pues bien, tú eres una persona única, irrepetible, pero que tienes en tu naturaleza esos dos principios, el cuerpo y el alma, pero no cada uno por su lado, sino que forman una unidad sustancial. Bueno, pues esto es lo que está en la doctrina bíblica, lo que la Iglesia ha ido profundizando y desarrollando en su reflexión teológica, en su magisterio a lo largo de los siglos, y es lo que nos va a explicar el Catecismo a partir del número 362, que vamos nosotros a ir viendo en estas próximas catequesis, pero vamos a comenzar, Rocío, por leer este primer número, 362.
0: La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.
1: Se si nos da esta Primera afirmación, el hombre en su totalidad es querido por Dios, su totalidad, que el Génesis expresa, si decíamos que ya toda la reflexión humana y la filosofía griega, pues, pues quería expresar y lo hacía con diversos mitos, etcétera, esos dobles componentes del hombre, el, el capítulo segundo del Génesis lo hace con esta, con, este, con esta imagen, de que por un lado Dios ha formado al hombre con polvo del suelo, y es una manera de, de resaltar su dimensión corporal, corporal, cuerpo del suelo, pero por otro lado insufló, dice en sus narices, aliento de vida, el nefes, Dios le, como que le sopla, es una manera de gráfica, eh, digamos, visual, artística, ¿no? de, 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 de hablar de ese componente espiritual del hombre, de esa alma espiritual que Dios le infunde. Por eso nos ha dicho en la primera frase de este número que la persona humana es un ser a la vez corporal y espiritual. Y la última frase dice, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Ahí está el hombre, ahí está el misterio del hombre, ese ser humano que tantas veces es desconcertante para sí mismo. Vamos a leer, pues muy bello, también el número 14 del, de la Gaudium et Spes, la constitución pastoral del Concilio Vaticano II sobre el hombre en el mundo de hoy. En ese número 14 también hace una bella síntesis, de este misterio del ser humano. Dice así, el hombre unitario en su dualidad de cuerpo y alma, fijaos ya en esta frase, por un lado afirma la unidad, unitario, pero a la vez la dualidad, no dualismo. El hombre unitario en su dualidad de cuerpo y alma es, por su condición corporal, una síntesis del universo material, el cual encuentra su plenitud a través del hombre y por medio de éste puede alabar con libertad a su creador. O sea, por un lado, nuestro cuerpo es una síntesis del universo material. En nuestro cuerpo están todos los componentes que están en el universo, que están en las estrellas. Y todo ese universo material que no tiene inteligencia, que en sí mismo no puede rezar, sin embargo, pues presente en el cuerpo humano puede alabar a Dios. Es una, una idea bien bella que aparece en la Biblia, ¿no? Por eso nosotros... Damos voz a las criaturas, eh, estrellas del cielo, rocíos y nevadas, etc. Bendecid al Señor, rezamos muchos domingos en Laudes. Por un lado, esa dimensión corporal. Por eso, sigue diciendo el concilio, no le está permitido al hombre despreciar su propia vida corporal, sino que está obligado a considerar su cuerpo como bueno y digno de honor, ya que ha sido creado por Dios ya de resucitar el último día. Pues aquí otra idea muy importante del cristianismo en contra de lo que a veces se dice para nada, desprecia el cuerpo. Eso se daba en la filosofía platónica, neoplatónica, en corrientes orientalistas, un menosprecio de la materia. El cristianismo es tremendamente material, no materialista, claro, pero sí material. Pues, hombre, más que decir que el Hijo de Dios ha hecho hombre y ha tomado un cuerpo humano, ya me dirán ustedes, ¿Qué más podemos apreciar la materia que decir que el Hijo de Dios para toda la eternidad tiene un cuerpo humano. Por un lado, la encarnación, pero ya empezando porque... Como hemos dicho, el ser humano es imagen y semejanza de Dios también en su cuerpo, como vimos en su momento, pero más si tenemos en cuenta que en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, no solo el alma, más si recordamos que la vida eterna no solo será la, el alma, sino que será tras la resurrección, pues esa síntesis de, 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 del, del ser humano como cuerpo y espíritu, resurrección corporal. En fin, podríamos seguir el, el aprecio que la iglesia tiene, por ejemplo, de las reliquias, de los cuerpos de los santos, han sido templos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Por tanto, no es católico despreciar el cuerpo, no lo es. Otra cosa es someterlo, hacer penitencia, pero no por desprecio del cuerpo. Pero añade el concilio. Todo esto es verdad, un gran aprecio al cuerpo. Y sin embargo, herido por el pecado, el hombre experimenta la rebeldía de su propio cuerpo. Así pues, la misma dignidad del hombre exige que dé gloria a Dios en su cuerpo y no se le consienta vivir esclavo de las depravadas inclinaciones de su corazón. Por un lado, aprecio del cuerpo. Pero claro, por pues, todo eso no significa ale, darle al cuerpo todo lo que le apetece. Porque ese cuerpo, bueno, el ser humano en sí mismo, todo él, está herido por el pecado. Entonces a veces nos apetecen cosas que luego nos damos cuenta de que no son buenas. Ay, ¿cuánto me apetece seguir comiendo? Te pones morado y luego estás hecho polvo. Pues claro, eso, eso no, no es bueno. Y sigue diciendo el número 14 de Gaudenet-Spess, no se equivoca el hombre cuando se reconoce superior a las cosas corporales y se considera algo más que una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la ciudad humana. No, no somos un, una partícula más, ya lo hemos visto. Por su interioridad es superior al universo entero. A estas profundidades retorna cuando se vuelve a su corazón donde le espera a Dios, que escruta los corazones y donde él solo decide su propio destino ante los ojos de Dios. Así pues, hemos he hablado del cuerpo, pero ahora está hablando de esa otra dimensión que nos da una interioridad que nos hace superiores al universo entero, y donde podemos hablar con Dios. ¿Y cuál es el sustrato de todo esto? Así pues, al reconocer en sí mismo un alma espiritual e inmortal, el hombre no es víctima de un falaz espejismo, procedente solo de condiciones físicas y sociales, sino que al contrario toca la verdad profunda de la realidad. Qué, qué bello número, el 14 de Gaudenet et Spes. Siempre lo recordamos, el magisterio de la Iglesia no es algo que se dijo para entonces, ¿no? ahí queda y tenemos que relacionar pues unos aspectos con otros y siempre es bueno pues ver cómo hay esa continuidad en el magisterio de los papas, de los concilios, número 14 de Gavinet Spes, una preciosidad, el hombre síntesis de cuerpo y espíritu y con esa alma espiritual e inmortal como fundamento de esa interioridad. Bueno, seguiremos hablando de este tema ya el próximo día, lo hemos dejado un poquito iniciado y como siempre dejamos estos últimos minutos para reflexionar lo dicho y también si queréis para vuestras preguntas y consultas. Y varias cuestiones. Inmaculada de la Coruña pregunta si los ángeles creados por Dios y posteriormente convertidos en demonios son los que nombra la Biblia o Dios sigue creando ángeles y demonios como hace con los hombres. Pues lo primero que sepamos, pues todo lo que sabemos es que Dios creó al principio a los ángeles, algunos de ellos se rebelaron contra Dios, son los que llamamos demonios, y ya no es que siga creando ángeles y mucho menos demonios, Dios no cree nada malo, claro, son los seres buenos, fueron creados al principio, es lo que dentro de lo poco que sabemos de este mundo de los ángeles, pues es lo que se deduce de la revelación. También teníamos de ayer, Rocío, que no nos dio tiempo, una llamada, me parece, una pregunta.
0: Sí, Sara, decía, cuando estás enfermo y las cosas de cada día no te salen bien y sientes una tristeza muy grande, tan grande que no puedes rezar, ¿qué se puede hacer? Nos pide un consejo.
1: Bueno, obviamente es un tema complejo, no se puede responder en dos minutos. Y de hecho, servidor en el programa Vida en Cristo, pues llevo ya, no sé si cinco o seis programas sobre estos temas, sobre la tristeza, sobre la alegría qué hay que hacer para enfocar nuestra vida espiritual con alegría. Y también en el último, sobre los aspectos digamos más físicos de este tema, eh, lo que llamamos la depresión. Precisamente sería una aplicación de lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué una persona puede estar triste? Bueno, pues puede ser por determinados planteamientos, que manera de enfocar la vida, y entonces ahí sería muy bueno, muy bueno, que siempre lo es desde luego, el hablar con una persona Hombre, una persona católica, pues hablar con un sacerdote, con una persona con un enfoque religioso, un confesor, un director espiritual, que en esa no sea simplemente confesar, sino en esa relación, en ese diálogo, muchas veces nos va a ayudar a enfocar las cosas desde Dios con más serenidad, con más esperanza, porque muchas veces nos agobiamos por por las maneras, ya digo, de, de entender las cosas, de tomarlas, y, y nos viene muy bien a un nivel humano, esto lo hace muchas veces un psicólogo, ayuda a, a reinterpretar la realidad de una manera más, más real, más no según determinados enfoques que a veces tenemos que nos hacen daño verdad, psicológicamente. Por tanto, primer consejo, acudir a una persona que le pueda ayudar a un nivel espiritual, ese sacerdote, ese director espiritual, pero a veces también puede a veces, ser conveniente esa ayuda de tipo psicológico. Pero no hay que olvidar que, como decíamos hoy, somos, no somos espíritus que andan ahí flotando, sino que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y puede ocurrir y ocurre, y de eso hablaba yo en el Último Vida en Cristo, que a veces uno no tiene motivos para estar triste, que uno hace, tiene las cosas bien enfocadas y sin embargo no consigue superar esa tristeza porque le viene del cuerpo, por así decir. Eso es lo que llamamos ya la depresión endógena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir al médico, ir al médico, ir al psiquiatra. Ay, pero si yo no estoy loco, pero hombre... Y hay religiosos, sacerdotes y monjas de clausura que tienen al psiquiatra porque tenemos un cuerpo y en ese cuerpo hay sustancias que a veces funcionan mal. Y entonces, si el problema está en el cuerpo, pues hay que tomar unas sustancias para el cuerpo, unas medicinas, no pasa nada. Ya los médicos saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer si no puedo ni rezar? Pues siempre, primero ofrecer la situación. Mira, esto es lo que tú, señor, permites, como, como tú mismo quisiste pasar por una situación así en Gesemaní, Lo ofrezco, pero a la vez pongo los medios poner los medios es acudir a Dios, rezar como uno pueda, quizá no hay que forzarse mucho en esta situación, pero sobre todo pedir consejo, dirección espiritual, y en ese consejo quizá pues nos puedan decir, oye, pues yo creo que te viene bien ir al médico, porque aquí hay un tema ya físico, corporal, y para eso está la medicina. Pero, en fin, ya digo, aquí no puedo decir mucho más. Si quiere que pida esos últimos programas de vida en Cristo que hemos dedicado, pues seis o siete, y seguiremos alguno más a la alegría, a la tristeza y a la depresión. Eh, también hay una llamada, me, me, me decías sobre el liberalismo, Rocío.
0: Así es, Jesús nos dice. ¿Qué entiende el magisterio de la Iglesia como liberalismo?
1: Pues mucho menos podemos responder en un minuto porque porque este es un tema también complejo, entiende muchas cosas, eh, algunas buenas y otras malas, eh, a lo largo de, de mucho tiempo, pues cuando surge el liberalismo, entonces hay un tipo de liberalismo que está muy extendido en nuestro mundo de hoy, que en el fondo es el relativismo, que es que el hombre no puede conocer la verdad, que da igual una cosa que otra, que da igual una religión que otra, ese, pues claro, evidentemente en ese sentido fue algo condenado, o que en la vida pública pues no cuenta para nada tampoco el objetivo no cuenta para nada la verdad, entonces solo cuentan los votos. Entonces, una un sistema político en que simplemente es el número de votos, pues bueno, si votamos que es lícito matar a los ancianos, pues ya está, eso ya es justo por ello. Pues no, en ese sentido tampoco sería eh, bueno y por eso también la Iglesia lo rechazó. Ahora, si entendemos en el sentido de respeto a las libertades, de que no se puedan imponer las cosas sin más, en ese sentido, pues sería un sentido positivo. En fin, es que es de esas palabras que pueden significar 50.000 cosas. Es una pregunta más para temas de doctrina social, que ya veremos también en el catecismo, pero aquí no podemos decir mucho más. ¿Y alguna cosita más?
0: Sí, Carmen de Valencia nos decía que ante el Santísimo se puede rezar el rosario o
1: es mejor otro tipo de oración. Sí, que se puede, porque no hay que olvidar de que el rosario, decía Juan Pablo II, es contemplar el rostro de Cristo desde los ojos de María. El rosario no es simplemente decir Ave Marías, es contemplar esos misterios, es contemplar la transfiguración, es contemplar el nacimiento de Jesús, es contemplar a Jesús con los ojos de María y además se reza al Padre Nuestro. Por tanto, perfectamente se puede rezar. Hombre, es verdad, conviene primero un poquito simplemente de caer en la cuenta de la presencia de Jesús, de tener ese diálogo con Él, pero luego decir, Señor, te voy a contemplar desde los ojos y el corazón de la Virgen María. Muy bien, estupendas preguntas todas que nos ayudan a todos a matizar las cosas. No podemos hacer o sea, responder con detalle, porque eso, claro, ha habido varias que son para extenderse y eso lo, lo, lo podéis conseguir en otros programas de David María, pero siempre nos viene bien esa pinceladita. Lo dejamos, pero Rocío, si recordábamos al principio que ayer habíamos anunciado que ya Radio María emite en DAB+, y que ya tenemos incluso receptores especiales que recomendamos especialmente a nuestros oyentes de Barcelona, donde no tenemos las frecuencias adecuadas, pero esta sí, la de DAB+, y que pueden ya a partir de las 9 solicitarlo. También recordábamos algo que, que es interesante, y es que las donaciones que se hagan a las fundaciones, y entre ellas la Fundación de Amigos de Radio María, pues en la nueva legislación, lo que en este año, se done, va a tener una especial desgrabación en la declaración del año que viene. Así que cuando ya después de la bendición, si te parece, pues pones esa cuña en que lo explicábamos y que sepamos así que esos donativos de Radio María, sobre todo hasta 150 euros, nos van a poder devolver el año que viene la mitad en la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues le pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves, este jueves eucarístico. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,